0: Ich bin Cosima Müller. Ich bin Laura Wittinger. Ich bin Laura Behrens. Und ich bin Lisa Kopp.
1: Und zusammen sind wir Montessori Talk, eure neue Plattform für alle interessanten Themen und Gespräche rund um die Montessori-Pädagogik. Euch erwarten jede Woche neue Themen Spannende Gespräche mit Fachleuten, Expertinnen, Dozenten, aber auch mitten aus dem Leben mit Eltern und Alumni. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch die Montessori-Welt zu erkunden und den berühmten Blick über den Tellerrand zu werfen. Kommt mit und seid dabei, wenn es heißt montessori So, also allen zusammen herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Unser neues Format Montessori Talk ist eine Plattform, die wir zu viert hosten und die wir zusammen kreiert haben, um die Montessori-Pädagogik ein bisschen transparenter und zu euch zu bringen. Wir sind vier Montessori-Pädagoginnen, Und ich fange jetzt einfach mal an, mich vorzustellen, damit ihr wisst, wer hinter dem ganzen Format steht. Ich bin Laura Weinand-Wittinger. Ich bin Montessori-Pädagogin, Künstlerin und Mutter von vier Kindern. Ich habe mein Montessori-Diplom gemacht 2016 bei der Heilpädagogischen Vereinigung in Landau. Und ich arbeite selbstständig und freischaffend an Schulen mit und um die Kunst und die Montessori-Pädagogik.
2: Ja, hallo, ich bin Cosima. Ich ähm, bin ebenfalls Montessori-Pädagogin und habe zwei Kinder, noch zwei recht junge Kinder und ähm, habe einmal zu einem ein, bin Lehrerin vom Beruf her, aber ich äh, nenne mich lieber Montessori-Pädagogin und bin ähm, ich habe das Montessori-Diplom für das sechs 6- bis zwölfjährige Kind gemacht bei der österreichischen Montessori-Gesellschaft und habe dann noch später, weil mich das immer schon interessiert hat, noch ein weiteres Diplom gemacht für die null 0- bis dreijährigen, Also für das 0- bis dreijährige AMI-Diplom damals. Und daher, seitdem schlagen eben auch zwei Herzen in meiner Brust. Einmal für das junge Kind, das ganz junge Kind und einmal für die Schulkinder. Ja, und ich bin Lisa Popp. Ich bin
0: Erzieherin, gelernte Erzieherin und ähm, habe dann innerhalb der Erzieherausbildung ähm, schon viel Kontaktpunkte mit der Montessori-Pädagogik gefunden und ähm, bin dann jetzt ähm, schon sehr lange Montessori-Pädagogin für das drei- bis sechsjährige Kind. Ich bin momentan werdende Mama, Ähm, ganz bald bekomme ich ein kleines Kind und ein kleines Mädchen und bin aber auch schon eine Bonusmama von einem Achtjährigen. Das heißt, ich habe mit allen ähm, Entwicklungsstufen schon ein bisschen was zu tun. Genau.
3: Ja, und ich bin die zweite Laura im Bunde, die Laura Behrens. Ich bin äh, auch Montessori-Pädagogin und habe äh, Cosima kennengelernt vor zwölf Jahren, als wir gemeinsam im Kurs saßen der ÖMG für das sechs 6- bis zwölfjährige Kind und seitdem sind wir befreundet, kann man so sagen. Ich habe zudem eine, den, die Orientation for Adolescent Studies in den USA gemacht, das heißt den Zertifikatskurs für die Arbeit mit den Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren und das schlägt auch total mein Herz habe ich gemerkt, ich bin quer eingestiegen in die Montessori-Pädagogik über mein erstes Kind. Ich habe drei Kinder, die sind alle schon in der vierten Entwicklungsstufe, also über 18 Jahre alt. Und ich habe noch drei Bonuskinder und einen Bonusenkel, der jetzt demnächst zwei wird. Und alle sind in Montessori groß geworden. Und das total Schöne ist, dass mein Enkelkind jetzt bei meiner ältesten Tochter demnächst ins Kinderhaus kommt, weil die nämlich auch Montessori-Pädagogin geworden ist.
1: Ja, ihr merkt, wir sind eine bunte Mischung, die aber irgendwie ziemlich gut zusammengepasst zusammenpasst, haben wir zumindest festgestellt in unseren letzten Seminaren und Gesprächen. Und ihr habt schon gehört, dass wir zum Teil auch miteinander arbeiten und auf Plattformen Seminare anbieten. Ihr kennt mich, also Laura, von Montessori im Alltag. Das ist die größte deutschsprachige ähm, Facebook-Gruppe zum Thema Montessori. Das mache ich seit zwei Jahren und die Laura hat eben schon über ihre Kinder und über ihre, über quasi die Entwicklungsstufen ihrer Kinder gesprochen. Meine sind noch etwas durchmischter. Also ich habe bis auf die erste Entwicklungsstufe ähm, in, jeder, in jeder anderen eines und bin eben da auch ziemlich aktiv im Mutterleben und im Thema, wie lebt man Montessori in der Familie, im Alltag und aber auch natürlich, wie ist Montessori in der Schule für die Kinder. Das ist meine Inspiration, meine Motivation, also meine eigenen Kinder und natürlich auch die Arbeit mit euch allen in der Gruppe, im Austausch, da kommen immer ganz, ganz viele aktuelle Fragen, auf die wir uns auch seit einiger Zeit schon zu viert immer wieder einstellen und die wir beantworten. Ja, so ist es, dass Montessori eben nicht nur ein Beruf ist oder etwas, was man ähm, täglich wie ein Bürojob macht, sondern das durchzieht das eigene Leben und das Arbeitsleben eben noch mit dazu.
2: Oder, Cosima, ist doch bei dir bestimmt auch so. Ja genau, als ich damals das erste Mal von Montessori gehört habe, war ich ganz klassisch im Studium und da gab es eine ganz engagierte Professorin und die hat schon immer davon erzählt und da habe ich gedacht, wenn ich mal in eine Richtung gehe, dann wird das definitiv die Montessori-Pädagogik sein und habe mir dann auch ähm, meine erste Prüfung sozusagen das als Thema schon rausgesucht und ja, dann hat es mich immer weiter getrieben und als ich dann Vor einigen Jahren in diesem Kurs saß, eben in diesem ähm, 0-3er-Kurs, als mein, wie gesagt, mein zweites äh, Interessengebiet, weil eben auch privat mich das sehr interessiert hat, das junge Kind, habe ich schon gemerkt, Mensch, es gibt tatsächlich ähm, einen ganzen Fachbereich, Home Environment hieß das damals in unserem unserem Diplomkurs, Ähm, einfach die vorbereitete Umgebung für zu Hause, für das 0- bis 3-jährige Kind. Und ich dachte immer, das ist ja Wahnsinn, was es da alles gibt. Davon hatte ich noch nie vorher gehört und war total begeistert, dass es auch für dieses junge Kind schon so viel Angebot, Ideen, Aktivitäten, Begleitung und Materialien gibt und auch auch die Sprache und wie wie man eben mit einem Kind, auch schon so ein junges Kind, ähm, gut sehen, lernen kann und dann eben auch begleiten kann. Das hat mich immer fasziniert. Und freue mich deswegen auch, dass dass wir jetzt diesen Montessori-Talk haben, wo wir eben auch ohne gleich ein ganzes Diplom machen zu müssen, manchmal schafft man das eben nicht, dass wir trotzdem so immer wieder Bits and Pieces den Kindern, äh, den Eltern, also euch und interessierten Menschen da weitergeben können. Weil jetzt ähm, arbeite ich ja mit bei Blickpunkt Montessori mit der Laura Behrens zusammen. Das ist ja dieses Jahr, so zu, oder vor, seit einem Jahr gegründet und das ist das, was uns total Freude macht, dass wir eben diese Montessori Gedanken und Ideen ja, nach Hause bringen können, für die Eltern, Kinder und Großeltern und für alle, die dies interessiert.
1: Und das Gute ist, dass ähm, Lisa auch dazu gehört. Die hat nämlich auch bei Blick und Montessori eine Reihe übernommen, wie bist du zur Montessori-Pädagogik gekommen, Lisa?
0: Genau, also ich freue mich natürlich sehr, dass ich jetzt gerade ähm, seit, seit einer geringen, geringen Zeit, seit ähm, einer geraumen Zeit jetzt schon für Blickpunkt Montessori was mache und eben eine Reihe ähm, anbieten darf für drei bis sechsjährige Kinder. Ähm, ich habe vorher ähm, mich vorher einfach darauf spezialisiert, den ähm, Montessori-Kurs zu gründen. Das war so eine Nebenbei-Aktion von mir, ähm, die aufgekommen ist, weil, ich einfach, ähm, weil es mir wichtig war, an äh, andere Pädagoginnen zu treten und zu sagen, hey, da gibt es was, was euch wirklich den Alltag erleichtern kann, ähm, was, die, was eure Haltung gegenüber der Kinder einfach unglaublich verändern kann und was auch irgendwie, ja, so das große Ziel dahinter einfach so die, ähm, ja, die Kinder verändern kann und ihnen ähm, einfach ein schönes Leben bieten kann. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich damals ähm, durch die, eigentlich durch ein Praktikum ähm, auf Montessori gekommen bin. Und ich weiß noch, wie <lacht> gestern, dass ich ein Kind beobachtet habe, das war ungefähr dreieinhalb Jahre alt und das hat sich mit Zahlen beschäftigt. Und für mich war das so begeisternd, dass dieses Kind ähm, alle Zahlen einfach so ausgesprochen hat und hat sich, glaube ich, eine halbe Stunde lang mit den Sandpapierziffern beschäftigt. Das war da gesessen und hat es nachgespurt und ähm, war so polarisiert in dem, was es getan hat. Und irgendwann hat es das einfach weggelegt und ist aufgesprungen und war absolut zufrieden und glücklich. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wow, also das würde ich gern jeden Tag erleben mit Kindern irgendwie. Und dann ähm, sind auch noch mehr Sachen dazugekommen, wie diese extreme Selbstständigkeit und diese Freude ähm, von den Kindern, wenn man ihnen dieses Vertrauen entgegengibt. Und ähm, das ist das, was mich jeden Tag auch antreibt, Montessori-Pädagogin zu sein. Also das ist das, was ich ganz sehr schätze daran, dass man so ein großes Vertrauen den Kindern gegenüber hat. Lisa, ich hatte auch so ein ähnliches
3: äh, Erlebnis. Mhm. Allerdings als Mama. Und zwar ähm, war meine älteste Tochter gerade in den Kindergarten gekommen, in den normalen Regelkindergarten. Und da wurde ich nach drei Monaten schon eingeladen zu einem Elterngespräch. Und äh, da hieß es dann, mein Kind kann ich ordentlich ausmalen. Das kann doch irgendwie nicht sein. So ein Gespräch wollte ich eigentlich also wenn überhaupt, erst in der Schule führen, also in Bayern, ich komme aus Bayern und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein, das habe ich meiner Nachbarin erzählt und die hat gesagt, ich bin Montessori-Pädagogin in Starnberg an der Montessori-Schule. Wir haben dort ein tolles Kinderhaus. Schau doch mal, ob du dann einen äh, Hospitationsplatz kriegst. Und dann ich, habe ich einen bekommen und bin dann hin und habe hospitiert den ganzen Vormittag. Und wir sind den ganzen Vormittag wirklich die Tränen aus den Augen gelaufen, weil ich gesehen habe, was diese Kinder alles machen, was sie in einer Zufriedenheit ähm, und inneren Ruhe diesen Vormittag verbringen und diese Achtsamkeit, Wertschätzung und großartige Begleitung der Pädagoginnen, ich habe gedacht, ja, das sind genau die Sachen, wo ich sehe, dass die Clara, meine große Tochter, das eigentlich auch machen möchte. Aber ich habe nicht das Werkzeug an der Hand als Mama, um ihr das zu zeigen. Und glücklicherweise haben wir einen Platz bekommen. Und Cosima will auch gleich was dazu sagen.
2: Ja, ich habe so ein ähnliches Erlebnis eben als, als aus der vorbereiteten Umgebung für zu Hause. Das muss ich jetzt einfach auch noch hier kurz mit beibringen steuern, weil es ist. Wir sehen Dinge, wir sehen Dinge, dass Kinder Dinge wollen, aber wie sie quasi äh, ihnen. Also wie, wir sehen Kinder, die gerne Zahlen sprechen. Drei vierjährige sagen so Zahlen wie 3.500 Millionen Tausendstel fünf sieben. So, und solche Zahlen hören wir von ihnen, von drei, vierjährigen, das zeigt uns eigentlich, sie wollen große Zahlen in dem Alter und sie fragen immer, was steht denn dort, wenn sie drei oder vier Jahre sind oder wie wird mein Name geschrieben, also sie zeigen uns das und so zeigen sie uns auch, wenn sie aufstehen wollen, wenn ein Krabbelbabykind Kind eben noch krabbelt und dann zieht es sich an Gardinen oder am Sofa hoch und dann sagen wir mal, Vorsicht, nicht dran ziehen und das ist zu gefährlich und dann fällst du um und und dann hat eben Montessori für all diese Sachen, die sie gesehen hat als Wissenschaftlerin eben, ähm, Tools, Material entwickelt und so halt eben auch diese Stange. Und ich habe ja gerade so eine junge Tochter, die sich eben, wir haben eine Stange mit diesem Spiegel, wie Montessori sich das eben vorgestellt hat und da, die ist sicher, die ist fest, die ist in ihrer Höhe und sie darf eben sich daran hochziehen und nicht wir ziehen das Kind hoch, sondern und das, wenn man das einmal gesehen hat, wenn ein Kind irgendwann aus dem Vierfüßler diese Stange angreift, weil ihre für passend für ihre Hände in der passenden Höhe und sich dann das erste Mal hochzieht und dann das strahlende Gesicht, dann dreht sich rum und strahlt einen an. Und das ist dieses aus eigener Kraft heraus dem Kinder, Kind etwas mit Körper und Geist zutrauen. Das finde ich einfach das sehen zu lernen und das dem Kind zu geben anhand von der Montessori-Pädagogik in allen Altersstufen. Das ist ein wahres Geschenk.
1: Genau, und vor allem, Cosima, auch, was ich total wichtig finde und was für mich auch echt dieser essentielle Ansatz ist, dem Kind zu folgen. Also wie du sagst, das Kind zeigt uns das alles und wir bekommen durch die Pädagogik, also dadurch, dass das sozusagen in Worte gefasst wird, auch ein Leitfaden daran, wie wir das Kind darin unterstützen können. Ja, Das finde ich total wichtig. Im Prinzip, ähm, jede Mutter und jeder Vater hat schon mal das Erlebnis gehabt, dass sie gedacht haben, ja, so würde ich das intuitiv auch machen oder mein Kind auch würde ich intuitiv genauso unterstützen. Aber ich weiß gar nicht, ist das so richtig oder ist es nicht so richtig? Und ich habe das als Mutter immer so wahrgenommen, dass die Montessori-Pädagogik für mich immer eine totale Bestätigung war, dann auch diesen Weg weiterzugehen und follow the child und auch dem Kind, das Kind ähm, ernst zu nehmen. Ja, ist ja auch noch so eine Sache.
3: Also ich hatte damals als Mama überhaupt keine... Also ich habe kaum Literatur gelesen. Ich habe wahrscheinlich wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch alle gelesen, der Kinder sind anders. Ähm, da war mir die Sprache irgendwie so ein bisschen äh, verschwurbelt. Ich habe das alles nicht so wirklich verstanden und ich war dann auch irgendwann mit drei Kindern auf wirklich einen völlig anderen äh, Trip. Also ich musste wirklich um mich ganz andere Dinge kümmern als um diese Theorie oder diese Konzepte dahinter. Aber weil meine Kinder dann alle in Montessori waren, habe ich mich einfach total sicher gefühlt. Und über die Elternarbeit und so weiter haben wir einfach viel Austausch gehabt und darüber sehr viel Input gehabt. Also auch die Elternschule hatten wir schon im Kinderhaus, hat die Erzieherin uns oft eingeladen und uns viele Dinge einfach erklärt, wie sie in der Altersstufe so ticken. Und als die Kinder dann in die Schule kamen, haben war natürlich Montessori-Schule das das Thema. Also es gab überhaupt gar keine Alternative für uns, weil das, das der Weg war. Und darüber bin ich dann eigentlich selber Montessori-Pädagogin geworden. Ich wurde gefragt, magst du nicht dies und jenes machen? Dann habe ich das gemacht und die Schulleiterin hat mich ein bisschen beobachtet. Und als dann eine Vakanz in der Klasse war, hat sie gesagt, ja, warum in die Ferne schweifen? Wir fragen die Laura einfach, ob die nicht in die Klassenleitung gehen will. Und schwupps war ich dann da und musste natürlich den Kurs machen. Und da haben Cosima und ich uns eben kennengelernt und sind seit dieser langen Zeit in Kontakt. Und was mich aber über die Jahre immer mehr bewegt, und ähm, Cosima muss immer so lachen, wenn ich das sage, ähm, ich kann total mit dem mitgehen, dass Maria Montessori es nicht unterm Weltfrieden macht. Ja, Also das ist wirklich die absolute obere Prämisse. Und ich glaube, das ist für viele Menschen total ähm, herausfordernd. Zum einen diese, diese, wie du, Laura, gesagt hast, dieser wissenschaftliche Ansatz, die Konzepte, die Methoden, dann wie Cosima gesagt hat und auch Lisa, das Beobachten und Follow the Child und so weiter. Und dann noch dieser ganz große Überbau von, äh, von einer Friedenspädagogik. Und Ich empfinde es aber als totales Geschenk. Ich habe eine Zeit erlebt, wo meine Kinder nicht in Montessori waren durch einen Umzug. Und ich habe dann ein eigenes Montessori-Kinderhaus gegründet, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und das kann ich nur jedem von euch, die dazuhören, empfehlen. Baut ein Montessori-Kinderhaus oder eine Schule auf. Die Welt braucht noch mehr davon, auf jeden Fall.
1: Es ist ja auch so, und da können Lisa und Cosima bestimmt jetzt auch noch mal was zu sagen, dass Frieden und Friedenspädagogik, so wie du gesagt hast, Laura, ein ganz, ganz wichtiger Teil ist. Der fängt ja aber auch schon in der Gesellschaft an. Also der fängt bei unseren Kindern an. Also Weltfrieden zu fordern, ist total naheliegend, wenn man Kinder hat. Denn wir schicken unsere Kinder in die Welt. Das, das sind die Personen, die das dann später hoffentlich auch eben einfach mal umsetzen. Und je mehr Kinder, mit, damit sozusagen groß werden und in diesem Bewusstsein groß werden, dass man ein Teil davon ist, dass man ein selber ein Teil zum Frieden beitragen kann und muss. Das ist doch insofern finde ich, dass äh, es nicht unter dem Weltfrieden zu machen ist total absolut legitim und wie wir wissen gerade aktueller denn je. Oder was sagt die anderen dazu?
2: Ja, das sehe ich auch so. Ähm Aktueller denn je, und das macht sie ja auch ähm, nicht, indem sie Montessori macht das nicht, indem sie irgendwelche Streitschlichterprogramme implementiert oder so, sondern sie macht das eben auch von Anfang an, indem sie zum Beispiel die Jahrgangsmischung hat. Ne? Also in allen ihren Entwicklungsstufen werden die Kinder gemischt, damit sie voneinander und miteinander lernen. Und das ist ja auch was, was ähm, leider in der Schule mehr und mehr verloren geht, dass man eher miteinander lernt und sich nicht, nein, das sage ich dir nicht, damit ich eine bessere Note bekomme oder so, ne, sondern wir fangen das von Anfang an, dass wir im Kinderhaus Und Schule eben mischen und sie sich einander fragen, einander helfen und unterstützen. Mit dem Motto und dem Blickpunkt sozusagen, jeder kann etwas gut und jeder braucht irgendwo Hilfe. Und dass man so miteinander lernt und voneinander lernt. Und deswegen hat sie auch eins meiner Lieblingstools, nenne ich jetzt mal, ist ja dieses Grace and Courtesy. Also Anmut und Höflichkeit übersetzt auf Deutsch. Grace and Courtesy gefällt mir immer noch ein bisschen besser wo wir einfach den Kindern beibringen, äh, miteinander freundlich und nett und fragend und antwortgebend, helfend äh, Situationen zu meistern und ihnen sozusagen mit eben auch der Drei-Stufen-Lektion und dem Schauspiel ihnen Dingen an die Hand geben. Und was äh, Lisa bestimmt auch äh, viel besser noch äh, beschreiben kann, ist ja auch das wunderbare Fach im Ki- oder der Bereich Erkundung der Welt im Kinderhaus.
0: Ja, also ich denke, also ich bin auch total fasziniert von von diesen Übungen in Anmut und Höflichkeit. Ähm, Ich hatte ja bei Blickpunkt Montessori auch ein Seminar dazu, zu dem Thema friedvoll und bedürfnisorientiert. Ähm, Kommt auch nochmal das Seminar, genau da die Kinder zu begleiten. Und was mich daran so fasziniert an Übungen in Anmut und Höflichkeit, was da so dahinter steckt, ist halt einfach, dass wir zeigen, wie es geht, aber wir sind keine Moralapostel. <lacht> also wir äh, sind nicht von oben herab die Erwachsenen, die alles besser wissen und die sagen, okay, so und so läuft, sondern wir machen genau eben ähm, das einfach vor und zeigen das in einer lustvollen Art und Weise. Und die Kinder, ähm, ja. Die lieben dieses Ganze und die lieben das, weil sie eben dadurch auch Sicherheit und Orientierung bekommen für ihr Leben, weil sie wissen ähm, dann danach, wie sie sich verhalten können und wie sie sich verhalten können. Also können ist auch immer ein schönes Wort, finde ich, oder ein sehr mächtiges Wort. Sie können, aber sie müssen nicht. Und sie haben die Möglichkeit und sie tun es dann aber auch, weil sie es einfach gerne tun und weil es schöner ist, so friedvoll und gut miteinander zu leben einfach. Ne? Ja, ich, mir
1: fällt da gerade so ein, ein Satz ein, den ich schon ganz oft Eltern mit an die Hand gegeben habe. Die Kinder machen, imitieren nicht nur, wie ihr abwascht oder wie ihr den Boden fegt, sondern auch, wie ihr sprecht und euch miteinander verhaltet. Ja, und dieses vielleicht heutzutage etwas antiquierte ähm, Bild des Vorbildes, also dass man ein Vorbild ist, das ist nicht antiquiert, das ist total wichtig, das ist essentiell, dass wir durch unser Verhalten nicht lehrmeisternd eingreifen, sondern dass wir, so genau wie du es gesagt hast, Lisa, wir machen vor, Und die Kinder folgen uns auch in diesem Sinne, ja, und imitieren uns und machen uns nach. Und das trägt sich dann auch einfach fort in die höheren Alter. Und da bist du jetzt wieder, Laura, mit den den Jugendlichen und mit den älteren Kindern. Das ist ja auch ein Thema, was sich dann immer weiterführt und weiter aufbaut.
3: Ja, ich, was ich halt total wichtig finde, dass uns, was mir als Mutter und auch als Pädagogin irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass es ja nicht nur das Nachahmen ist, und Maria Montessori hat ja auch sehr viel darüber geschrieben, sondern es geht darum, dass wir es ihnen zeigen. Weil woher sollen sie wissen, wirklich wie es geht, wenn wir es ihnen nicht zeigen? Also ich habe als junge Mama gedacht, ja, das Kind kann sich doch die Nase putzen, weil es bei mir sieht, wie ich die Nase putze. Und es ist aber nicht so. Ja, das heißt, wir müssen uns wirklich die Zeit nehmen, uns hinsetzen und ihnen genau zeigen, wie dieser Prozess geht oder wie man Messer und Gabel in die Hand nimmt. Und weil du jetzt die älteren Entwicklungsstufen, also die älteren Kinder ansprichst, die Jugendlichen, diese Entwicklungsstufe der 12- bis 18-Jährigen ist total ähnlich der 0- bis 3-Jährigen. Und gerade die jüngeren Jugendlichen, die brauchen auch, Ähnlich wie die ganz kleinen Kinder, ähm, einen ganz klaren Rahmen, ein ganz hohes Maß an Sicherheit. Und da sollte die Community, die Gemeinschaft auch eher kleiner sein und nicht so riesig, wie es jetzt an Regelschulen ist. Ich meine, ich stelle mir mal vor, wie es ist, wenn man so als kleiner Fünfklässler was ja noch eigentlich zur zweiten Entwicklungsstufe gehört, aber trotzdem dann auf ein Gymnasium oder eine Realschule oder eine Mittelschule geht, wo irgendwie tausend Leute sind. Es ist ja total, ist echt irre. Aber dazu kommen wir ja auch später in unseren Folgen noch, ne? weil das ist ja der Grund, weshalb wir uns jetzt auch zu Montessori Talk zusammengetan haben, dass wir ja nicht nur einfach talken wollen, sondern euch gerne auch was mitgeben wollen. Laura, magst du da noch ein bisschen was zu sagen, was unsere Pläne sind?
1: Ja, genau. Wir haben uns vorgenommen, inspirierende Menschen und Dozenten oder überhaupt ähm, alle, die unseren fachlich-beruflichen Montessori-Weg gekreuzt haben, einzuladen und eben dieses Talk-Format weiterzuführen, also dass wir wirklich uns immer im Gespräch befinden und dann zu einzelnen Themen auch. Also Laura, die andere Laura <lacht> hat es eben schon angesprochen. Wir wollen wirklich auch versuchen, euch essentielle Begriffe, Grundwerte auch tatsächlich ein bisschen in Richtung Fachbegriffe zu vermitteln, damit das für alle ein bisschen mehr nachvollziehbar ist. Und wir wollen aber auch wirklich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mit Experten reden, dass auch die, die schon ihr Montessori-Diplom haben und auch in der Montessori-Szene drin sind, ein bisschen mehr connected werden und auch einen Zugang in diesem, oder auch äh, etwas für sich finden in diesem Talk-Format. Seht ihr auch so,
3: oder? Ja, der erste Schwerpunkt unserer ersten Reihe wird ja sein, äh, die Entwicklungsstufen. Und äh, ich kann mich erinnern, dass es neulich bei euch auf äh, Montessori im Alltag darüber auch eine Diskussion gab, was ich total spannend fand und mir nochmal ganz deutlich gemacht, und ich glaube, das spreche auch für äh, Lisa und Cosima, wie wichtig das ist auch, dass wir uns als Eltern kompetent machen. Das, ich hatte es ja am Anfang schon angedeutet, wie ich zu meiner, äh, zur Pädagogik gekommen bin und so dankbar bin, dass ich über diese Pädagogik auch als Mutter und ich kann es äh, zu dem Vater meiner Kinder auch sagen, einfach kompetenter geworden sind. Und äh, ich meine, wir, wir lernen alle unsere Berufe, um nachher darin bestehen zu können, um kompetent zu sein, Expertinnen und Experten zu sein und irgendwie als Vater und Mutter wird man so reingeworfen und hat irgendwie eigentlich nur das, was man von seinen Eltern kennt. Und das möchte man am liebsten ja nicht übernehmen. Also bei den meisten ist es auf jeden Fall so. Also was machen, ja? Und da ist die Montessori-Pädagogin, Cosima hat es vorhin auch so schön gesagt, über ihre ähm, Erlebnisse bei dem Kurs 0 bis 3, dieses Home-Environment-Thema. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen dann. Und dasselbe betrifft ja auch die drei 3- bis sechsjährigen im Kinderhaus. Also, die, dass wir als Pädagoginnen und Pädagogen, die in der entsprechenden Entwicklungsstufe, und davon gibt es ja vier nach Montessori, tätig sind, auch die Eltern unbedingt unterstützen, wenn sie das so werden, sie das natürlich wollen, kompetenter zu werden in ihrem Umgang mit Kindern, in ihrem Alltag mit ihren Kindern sicherer zu werden, mehr Leichtigkeit. Die, Lisa, du hattest auch so ein schönes... Ähm, mit Leichtigkeit auf die Schule vorbereiten. Das ist ja auch so ein Thema irgendwie.
0: Ja, genau, das ist das. Und ich glaube, also wie du sagst, im Endeffekt... ähm brauchen die Eltern was und auch die Pädagogen brauchen was, weil wie du es vorhin auch gesagt hast, du du kennst dich total gut in dem Bereich aus, in dem Entwicklungsbereich, aber ähm, ich bin zum Beispiel auch unglaublich dankbar, die Kurse von Cosima ähm, da teilnehmen zu dürfen, weil ich dann ähm, halt ganz viel jetzt für für jetzt ähm, lerne. Und das ist das Schöne, dass die Pädagogik halt einfach alles... ähm, ja, alles inkludiert, ja. Wir sind in allen Entwicklungsstufen irgendwie vertreten mit der Montessori Pädagogik. Es gibt Konzepte für alles dazu. Und ähm, wir können ja nicht, also wir könnten natürlich schon zu allem Diplomkurse machen, das ist klar und das ist auch toll. Ähm, aber es ist auch einfach schön, in die anderen Bereiche mal reinzuschnuppern und zu wissen, ähm, so im Ungefähr, worauf kann ich noch achten oder wo gibt es Tipps oder was, was ist so das, wo, ähm, ja, wo, wo man es vielleicht noch anders machen
2: kann, ja? Das ist auch eines der Dinge, die mich extrem fasziniert, dass es eigentlich eine Pädagogik ist, die von 0 bis 24 geht. Also dass sie wirklich für jedes Kind, und sie ist ja Montessori, ist ja nicht die Einzige, die in Entwicklungsstufen eingeteilt hat. Das kennen wir aus der Psychologie und der Entwicklungspsychologie natürlich auch. Wissen wir, dass es mehrere gab, aber sie hat halt, was sie ausmacht oder diese Pädagogik, dass sie für jede Entwicklungsstufe 0 bis 6 Jahre, 6 bis 12 12 bis 18 Jahre und 18 bis 24 Jahre ein Konzept geschrieben hat, ein Entwicklungskonzept für das Kind und dass sie sogar manchmal die Stufen eben unterteilt hat und gesagt hat: Okay, das 0 bis 3-jährige Kind braucht etwas für zu Hause und wenn es in der Einrichtung geht, in der Einrichtung und das 3 bis 6-jährige hat wieder einen anderen Entwicklungssprung, andere Tätigkeiten, andere Bedürfnisse und hat dafür wieder ein komplett anderes ähm, Konzept errichtet und ich sage auch gern, wenn es dann in die Schule kommt, wissen wir auch alle, braucht es mehr und anderes. Also hat es auch da wieder äh, ein eigenes Konzept äh, entwickelt, nämlich über den Kosmos, über die Welt hinaus, über alles, was in der Welt passiert, bei Natur, Mensch und dem auch das wieder als Frieden verbindendes Element. Sie nennt das Konzept eben die kosmische Erziehung. Dazu werden wir auch sprechen, was das bedeutet. Und ihr vielleicht revolutionärstes Projekt, was sie dann noch ähm, entwickelt hat, ist eben der sogenannte Erdkinderplan für die Jugendlichen, wo sie wirklich, wo auch jeder weiß, da brauchen Jugendliche einfach was anderes, als jeden Tag auf einer Schulbank zu sitzen und 45 oder 90 Minuten auszuhalten und da hat sie extra was für diese Jugendlichen entwickelt, was wo ich denke, ja, so sollte es sein. Wir müssen uns die Kinder, die Menschen, die dahinter stehen, anschauen und dann schauen, was brauchen sie und nicht, was passt gut in unsere ähm, Kalkulierbarkeit von ähm, Unterrichtsplanung, Lehrplan und ähm, ja, Lehrer. Wie kann ich gut das organisieren? Also sie schaut immer aufs Kind. Das Kind steht im Mittelpunkt. Und das Motto noch zum Schluss, was mich am meisten wirklich bei ihr fasziniert ist, ist ja, wie auch ihr eines Buch heißt, nämlich dem Leben helfen. Und das meint sie sehr, sehr ernst in allen Entwicklungsstufen, dem Leben helfen. Ja, und das wollen wir eigentlich auch. Und wir wollen uns gegenseitig einfach unterstützen, kollegial. Und jeder ist Experte in seinem Bereich. (lacht) Und so wollen wir das gerne ja in diesem Podcast Talk weitergeben und freuen. Ich freue mich einfach wahnsinnig auf unsere Gäste und ähm, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und vielleicht sieht man sich dann auch nicht, hört man sich nicht nur, sondern sieht man sich dann auch bei einigen Seminaren, zum Beispiel bei Blickpunkt Montessori.
1: Genau. Also wir sind Quasi in den folgenden Wochen, ich habe schon am Anfang gesagt, wir sind alle zwei Wochen, wollen wir senden, also einen Podcast ähm, für euch aufnehmen, immer mit wechselnden Gesprächspartnern, wir werden jetzt anfangen mit in der nächsten Folge in dieser Viererkonstellation, weil es einfach so schön ist und weil wir auch noch zu viert ein bisschen echt was zu sagen haben und uns darauf vorbereitet haben, über die Entwicklungsstufen, die Phasen der Entwicklung, das ist hier ja jetzt in diesem Podcast auch schon irgendwie total durchgekommen, dass das so eine, eine Kernsache ist, die wir auch gerne nicht nur miteinander, sondern auch für euch besprechen wollen. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Also das sind die Basics und dann sind auch noch ganz viele andere Menschen am Start, die uns inspirieren, die euch dann hoffentlich auch genauso inspirieren und die wir dann zum Experten-Talk einladen. Welche das sind, müsst ihr euch noch ein bisschen überraschen lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf, wenn ihr alle das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Montessori-Talk mit Laura,
2: Rosima, Lisa,
3: und Laura.